0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Die Party ist schon wieder vorbei. Denn seit Dienstag gibt es ein Tanzverbot und die Clubs und Diskotheken in Hessen müssen erneut schließen. Wegen der neuen Virusvariante Omikron sind die Regeln nach Weihnachten noch einmal verschärft worden. Das bedeutet für die Clubs dicht machen, schon wieder. Gerade die Tanzlokale mussten ja einen Lockdown nach dem anderen wegstecken. Und wenn Gäste mal wieder kommen durften, dann meistens nur begrenzt und natürlich mit Maske und Mindestabstand. Jetzt fragen sich viele, wie soll die Branche das überleben? Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion hat darüber mit Clubbetreibern aus Hessen gesprochen.
0: Das Gibson in der Nähe der Hauptwache ist einer der bekanntesten Clubs in Frankfurt. Geschäftsführer Majid Jamegari sagt zu dem erneuten Tanzverbot: "Es ist natürlich der
2: ultimative Supergau, nachdem wir schon 21 Monate quasi im Lockdown waren, bis auf wenige Monate, ist das jetzt wirklich ein Nackenschlag, der das ganze Gebilde auch
0: einstürzen lassen kann." Die Diskothek, in der normalerweise mehr als 1.000 Gäste die Nacht durchtanzen, macht in normalen Jahren einen Umsatz von rund 8 Millionen Euro. Vieles wird lange im Voraus geplant. Verträge müssen erfüllt werden, sagt Majid.
2: Es ist für uns eine sehr schwierige Situation. Wir müssen natürlich auch Geschäftspartner, Banken etc. mit denen kommunizieren. Die wollen natürlich auch wissen, wie geht's weiter. Wir wissen es ja teilweise selbst nicht.
0: Die Ungewissheit ist für die meisten Clubbetreiber und Veranstalter eine Riesenlast. Auch für Ralf Schäffler. Er ist der Inhaber der Butch Cup, eines Kulturzentrums im Frankfurter Stadtteil Seckbach. Er sagt zur erneuten Schließung.
3: finanziell für uns, dass wir keine Einnahmen haben, wie schon die ganze Zeit. Also Wir hatten ja kurzfristig, Oktober, so, November hatten wir Veranstaltungen gehabt und konnten vor dem Hintergrund von 2 G konnten wir quasi volle Kapazität spielen. Da gab es so einen kleinen Aufschwung, aber der ist jetzt wieder vorbei.
0: In normalen Zeiten haben in der anderthalb anderthalbtausend Menschen den Toten Hosen, Nirvana oder Lenny Kravitz zugejubelt. Zuletzt durften noch 220 rein. Das war zu wenig. Die zehn festangestellten Mitarbeiter werden jetzt weiter beschäftigt. Ob in Kurzarbeit, weiß Ralf Scheffler noch nicht.
3: Wir wollen erst mal abwarten, wie sich das jetzt im neuen Jahr entwickelt. Weil sie sind gerade aus der Kurzarbeit rausgekommen, schickt man sie wieder in die Kurzarbeit rein. Das ist ja auch nicht schön. Ne? Auch Gibson-Geschäftsführer Majid
0: Jamegari denkt darüber nach, seine über 100 Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit zu schicken. Auch er hat nur dank staatlicher Hilfen sein Unternehmen über Wasser halten können. Was den meisten Clubs und Veranstaltern zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass sich immer mehr Mitarbeiter inzwischen etwas anderes suchen.
2: Wenn die sehen, es geht nicht weiter in diesem Job und es geht jetzt fast zwei Jahre so, dann wird es natürlich auch
3: mal kritisch. Das sieht auch batschcup inhaber Ralf Schäffler so. Ich schätze mal, dass noch mehr Leute sich umorientieren werden, weil wer will schon immer auf so einem Schleudersitz sitzen. ne?
0: Die große Frage für die Clubbetreiber, für die Veranstalter, die Beschäftigten und Geldgeber ist, wie soll es weitergehen? Kann es überhaupt weitergehen? Und wenn ja, mit welchem Konzept? Majid Jamegari fordert, Die Party findet
2: immer noch statt, jetzt in unsicheren Räumen. Das kann nicht die Lösung sein. Also Man muss Clubs wieder öffnen, mit tanzen, mit den Hygienemaßnahmen natürlich, aber ohne Restriktionen.
0: Ralf Schäffler, der seit 45 Jahren das Kulturzentrum Batschkab leitet, denkt wegen der aktuellen, Schließung zwar nicht ganz aufhören, aber Zweifel kommen ihm schon. Denn einen Ausweg, eine Alternative, kann er nicht erkennen.
3: Wenn geimpft, genesen und getestet nicht reicht, was soll es danach für eine Alternative geben? Also da gibt es keine Alternative. Das ist halt einfach äh, ja, traurig.
1: Schon wieder müssen die Clubs in Hessen schließen. Grund sind die verschärften Corona-Regeln. Und viele Betreiber fürchten jetzt nicht nur ums eigene Geschäft, sondern auch um die Existenz der ganzen Branche. Infos dazu hatte Alexander Schmidt aus der hr-Wirtschaftsredaktion. Das Coronavirus nur mit Hilfe eines Röntgenbildes erkennen. So etwas ist in Ansätzen schon möglich, und zwar dank künstlicher Intelligenz. Die erforscht der Wirtschaftsinformatiker Professor Oliver Hinz mit seinen Kollegen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und für diese Arbeit gab es jetzt eine Finanzspritze vom Volkswagen-Institut. Und zwar rund anderthalb Millionen Euro. Wie dieses Fördergeld jetzt eingesetzt wird und wie die Arbeit der Frankfurter Forscher genau aussieht, das berichtet Stefan Hübner.
4: Rund anderthalb Millionen Euro Forschungsförderung. Eine solche Summe ist nicht alltäglich. Für den Wirtschaftsinformatiker Oliver Hinz von der Uni Frankfurt war diese Zuwendung von der Volkswagen Stiftung deshalb ein besonderes Weihnachtsgeschenk.
5: Wir möchten die Interaktion zwischen Mensch und Maschinen so gestalten, dass ein gemeinsames Lernen besonders fruchtbringend wird.
4: Menschen beeinflussen Maschinen und Maschinen beeinflussen Menschen. Das regt Lernprozesse an, durch die neues Wissen entsteht. Solche kollaborativen Mensch-KI-Systeme gibt es zwar schon, Oliver Hinz jedoch ist der Ansicht, dass noch einiges getan werden kann, um sie analytisch wie technisch weiterzuentwickeln und praktisch anwendbar zu machen.
5: Wir haben zum Beispiel eben versucht, auch relativ erfolgreich, Covid-19 nur auf Basis eines Röntgenbildes zu erkennen. Dazu gab es eben Trainingsdaten in dieser Pandemie, sind die halt relativ ähm, schnell aufgepoppt, weil eben in allen möglichen Krankenhäusern eben Röntgenbilder gemacht worden sind und es gab natürlich auch Röntgenbilder der Lunge von anderen Krankheiten. Und dann sind wir in den Dialog eben mit den Fachärzten gegangen, mit Pneumologen und mit Radiologen und haben uns eben dieses System auch noch so weitergebaut, dass es uns erklären kann, kann, warum es jetzt denkt, dass es Covid-19 ist.
4: Und das ist dann zugleich ein exemplarisches Beispiel dafür, wie im Forschungsprojekt von Oliver Hinz gearbeitet wird. From Machine Learning to Machine Teaching, Making Machines and Humans Smarter, heißt der komplette Titel des Projekts. Und da
5: steckt noch viel Potenzial drin. Also man könnte sich vorstellen zum Beispiel, dass in so einem Dialog von Arzt und KI-Systemen, dass da etwas Neues gefunden wird, das bisher noch nicht in unseren Köpfen drin waren und dazu müssen wir eben sozusagen erlauben, dass die Maschine uns Feedback gibt und wir der Maschine Feedback und dann kann man sich eben sofort tasten und dann werden beide Seiten eben besser und am Ende dieses Prozesses könnte eben ein schöner Wissensfortschritt stehen.
4: Menschen trainieren gewissermaßen intelligente Maschinen, damit diese ihnen hinterher optimal nützen. Solche Mensch-Maschine-Interaktionen sieht Oliver Hinz künftig nicht nur in der Medizin, sondern auch bei der wirtschaftlichen Entscheidungsfindung oder bei der Finanzmarktprognose.
1: Künstliche Intelligenz und wie sie sich auf die Gesellschaft von morgen auswirkt, das erforschen Wissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Dafür haben sie jetzt ein Fördergeld von anderthalb Millionen Euro bekommen, und zwar von der Volkswagen-Stiftung. Infos dazu hatte Stefan Hübner. Ob per WhatsApp, Telegram oder anderen Apps, für alle, die regelmäßig digital chatten, sind die kleinen emotionalen Helferlein eigentlich fast gar nicht mehr wegzudenken, nämlich die sogenannten Emojis oder Smileys. Über die können wir Gefühle ausdrücken und jedes Jahr gibt es ein weltweites Ranking mit den Emojis, die wir am meisten nutzen, welche in diesem Jahr die beliebtesten sind und was die Menschen hier in Hessen dazu sagen, das berichtet unser Reporter Davide Didio.
6: Unter den meistbenutzten Smileys in diesem Jahr sind Emoji-Klassiker. Da ist einmal der Daumen nach oben, das lächelnde Gesicht mit herzförmigen Augen und dann natürlich auch das rote Herz und das Gesicht mit Freudentränen. Während manche Hessen es lieben, diese und andere Smileys zu verwenden, gehen andere etwas sparsamer mit ihnen um. Ach, ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann kann man seine Gefühle ausdrücken. Weil es einfach noch mal ein Farbtipfelchen ist im
1: Alltag.
3: Ein E-Mail zu machen und dann irgendwas dahinter zu machen oder so. Ist für mich nicht attraktiv. Ne?
1: Ja, ich frage mich schon auch manchmal, was vorher war ohne Emojis. Aber ja, es drückt halt noch mal mehr die Nachricht aus.
6: Aber Vorsicht! Wir interpretieren die Emojis je nach Person und Kultur unterschiedlich. Zum Beispiel der Smiley, bei dem Dampf aus der Nase schnaubt, der steht nicht etwa für Ärger, sondern eigentlich für den Blick des Triumphs. Der Grund? Emojis sind in Japan entstanden. Doch haben viele Gesichter und Gesten eine andere Bedeutung als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Und manche Smileys setzen wir mit Absicht anders ein. Was könnte zum Beispiel ein Pfirsich außer der Frucht noch bedeuten? Ja, ja, ich hätte jetzt gesagt, Fruchtbarkeit oder Gesundheit. Verschicke ich auch. Mit Synonymbedeutung. Keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht. Ja, da muss man schon genauer hinschauen und vor allem aufpassen. Hinter dem Pfirsich könnte sich nämlich auch ein Kompliment für ein schönes Hinterteil befinden.
7: Oh, du,
8: toi. gut. Gut, dass es weiß. Nicht, dass ich denke, ah, also wir haben heute so viele Äpfel gesammelt. <lacht>
6: Dass Smileys möglichst weltweit ähnlich verstanden werden, versucht das Unicode-Konsortium. Das Unicode-Konsortium ist ein internationaler Verein, in dem zum Beispiel die Softwareunternehmen Apple oder Microsoft Mitglieder sind. Hier wird jedes Jahr zusammen entschieden, welche neuen Emojis kreiert werden. Dafür können sogar auch Nutzerinnen und Nutzer Vorschläge machen. Und diese zwei Frankfurter hätten da auch schon Ideen. Ja, also der Messeturm oder so, das wäre cool.
3: Mm, ein Eintracht Frankfurt
6: Emoji. <lacht> Der Messeturm oder der Eintrachtadler für Frankfurter wären diese Smileys sicher in den Top 10. Überall auf der Welt verstehen würde man die, aber wohl eher
1: nicht. Die beliebtesten Smileys in diesem Jahr und wie wir Hessen sie deuten, darüber hat uns da wieder die Dio informiert. So, und jetzt geht es dorthin, wo früher die Adligen, die Schönen und Reichen regelmäßig bei uns in Hessen zu Gast waren. Es geht um die historische Kuranlage Sprudelhof in Bad Nauheim in Mittelhessen. Dort stehen jetzt überall Bauzäune und Container, denn die denkmalgeschützte Anlage wird nämlich renoviert und das ist gar nicht so einfach. HR-Inforeporter Arne Bartram hat den Sprudelhof besucht und geschaut, was sich auf der Baustelle schon getan hat.
7: In über 200 Badewannen konnten die Gäste der Kuranlage früher ein Heilbad zum Beispiel gegen Hautkrankheiten nehmen. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde die Anlage gebaut. Inzwischen ist sie etwas in die Jahre gekommen. Oder wie Frank Thielmann, Vorstand der Stiftung Spudelhof, es viel schöner ausdrückt.
8: Der Spudelhof ist das Herz von Bad Nauheim. Dieses Herz wiederherzustellen und zum Schlagen zu bringen, das ist unsere
7: Aufgabe. Dafür laufen seit letztem Jahr schon die ersten Bauarbeiten. In ein paar Wochen geht es dann aber richtig los. Dann wird der komplette Innenhof samt großem Springbrunnen gesperrt. Und zwar mindestens für die nächsten zwei bis drei Jahre. Denn alle Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, wiederherzurichten, das ist kein leichter Job. Frank Thielmann zeigt mir in einem der Gebäude, was bis jetzt schon passiert ist. Hier gibt es einen großen Saal und ganz viele kleine Räume, in denen früher jeweils eine Badewanne für die Gäste stand. Nach der Renovierung soll es hier eine öffentliche Sauna geben. Bis dahin ist es aber noch eine Menge Arbeit. Man wird die
8: Wände wiederherstellen, so wie sie früher war. Man wird auch die alten Bilder, die sich erhalten haben, an den Wänden anbringen, man wird den Fußboden überarbeiten, man wird die große Glasfront zum Außenbereich, zum Schmuckhof, wird man erneuern. So, dass es dem ursprünglichen Zustand sehr nahe kommt. Das war die letzten 50 Jahre ganz
7: anders. Denn nach dem Krieg hatten viele Architekten offenbar keinen Sinn für Denkmalschutz. Da wurden die Fliesen und Gemälde aus der Kaiserzeit einfach mit knallbunten Farben übermalt. Mit der Renovierung geht es jetzt quasi wieder zurück zu den Wurzeln.
8: Es gab eine Fernheizung, es gab Elektrizität, es gab alles, was Anfang des 20. Jahrhunderts durchaus noch etwas Besonderes war. Und ich möchte, dass der Sprudelhof an die Zukunft herangeführt wird und dass das Modernste und Teuerste und Schönste hier auch vorhanden ist, so wie das früher auch war.
7: Teuer wird auch die Renovierung. 100 Millionen Euro könnten es am Ende werden. In die Gebäude sollen auch eine Krankenpflegeakademie, ein Museum und ein Kultur- und Veranstaltungszentrum einziehen. Mitte Januar wird der Sprudelhof für die Bauarbeiten komplett abgesperrt. Wenn Corona es zulässt, soll es aber immer mal wieder Baustellenführungen geben.
1: Der Sprudelhof in Bad Nauheim soll in neuem Glanz erstrahlen. Deshalb wird die historische Kuranlage jetzt renoviert. Wie weit man bereits auf der Baustelle ist, das hat sich hr-info-Reporter Arne Bartram angesehen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Margel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.